0: 视频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，这里是每周五晚二十一点到二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是主播洛河。我们寻梦而行，有风光坦途，也会有灰暗低谷。当你身处低谷，退无退可退的时候，眼前就只剩向上的一条路。只有蓄力向上行，才能摆脱困境；只有对目标坚定，才能迈向那光明。向上走的路，从从来都是很辛苦的，但它也是每一个不服输的行路人，活出自我的转折处。那么，如果各位听众朋友对我们的节目感兴趣，那你可以在荔枝关注我们，收听我们的往期节目。也可以在微信公众号搜索 “FM 青春调频”。四川宜宾的听众朋友们，您还可以在收音机上调频 FM 一零零收听我们的节目。节目结束后，如果意犹未尽，你也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，在这里可以和主播一起近距离线上交流、点歌互动，渠道多多，快来关注我们吧！成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长心路。泰戈尔说：“你的负担将变成礼物，你受的苦将照亮你的路。”人生就是一个不断尝试和积累的过程，何必在意一时的沉浮？我们要做最后的赢家。而且，那些在灰暗里依然保持坚韧态度、勇于重振旗鼓的人。更有可能迎来明天的朝霞似锦，繁花拥簇。接下来，主播和大家分享微博近期的热点话题，因为热爱，成长无阻。在这条路上，不泯灭与生俱来的善良，不丢掉藏在心底的纯真，不改变怀揣心底的梦想，不管顺境还是逆境，都要坚定方向，全力而行。张一德是被全网妈友云养大的少年，常青藤名校莫埃里大学的大一新生，上上个月意外离世，引发了热烈的讨论。铺天盖地汹涌而来，我们看到的最诛心的角度，是从揭开父爱画皮下不自知的残忍自私。查资料的时候，重玄现在看到了伊德爸爸对网上争议的回应，他说：“你觉得我需要有一个什么样的回应，让他们去改变他们那种观点？”我想每天安安稳稳地活着，我不会干这种事，因为每个人说不，或许每个人说是，对我来说是同一样的感受。还好，至少听起来那些武断的猜测没有造成二次的伤害，但白发人送黑发人的痛一定是真实而巨大的。在这次的悲剧中。让伊德爸爸成为全网风暴中心而备受指责的，可能是他那些事无巨细的分享和记录。大量丰富而鲜活的细节，能够支撑起各种角度的故事。他自恋吗？是的，所有人难免会自恋。他对孩子严苛吗？可能。公开记下的记录中有一些让人乍一看不太赞同的做法。只是这肯定不是他们生活的全部。他在靠育儿表演博关注吗？也许我们无法揣揣揣测动机，但如果不是伊德的意外离世，这些分享的行为也可以被理解为真诚和无私。退一步讲，就算伊德爸爸真的自恋、苛刻又爱博关注，他就该千夫所指吗？他就要为孩子的死负全责吗？我非常不同意这一种过度简化的讨论。那些发表在公共平台上的育儿观察和所思所想，经不起放大镜的仔细查看。事实上，也绝对没有任何人的行为经得起这样的分析和揣测。在这个人均教育焦虑的时代。大部分人一边抗拒着超前学习机构话术，一边不得不痛苦地跟上鸡娃节奏，以防掉队。而一个被自以为是的父母强行鸡出来的空心孩子的自杀，是一个完美鸡血娃悲歌悲歌的故事。它暗合了我们在当下体验到的育儿焦虑、鸡娃不顺和对教育的怀疑、对大 V 的不信任，当然还有对未来的恐惧。从这样的情绪出发去重构伊德的故事，易于共情，易于传播。它是一个不堪焦虑之苦的我们想到的当代寓言。有一些细节引发了广泛的批评：伊德一到三岁只允许说英语，三岁以后必须写字跟父亲交谈，九岁要一个人做几十个人的饭菜，去别人家玩还要收集垃圾带回家。从医德之死的结果以往前推，他们都是万恶的，所有做法都变成了处心积虑的蓄蓄意。本该想到的错误，怎么能让孩子只只说英语呢？他是中国人，为什么要让孩子只写字呢？他的交流需求怎么办？九岁孩子怎么能写能做那么多饭呢？他会感受不到爱的。去别人家捡垃圾，太伤孩子自尊了。听起来都对，是吧？但是如果将时间倒回到伊德被常青藤名校录取之时，从成功的结果来讲这个故事，那么一岁就要开始英语启蒙了。对呀，早点开始，孩子以后英语才能学得好。跟孩子用写字交流很巧妙啊，又能练字，又能增进感情。九岁就做饭。没错，就要培养孩子独立生活的能力，从小就自立。去别人家玩的时候，同时收集垃圾，环保理念从小培养，还要身体力行的影响身边的人，以后才有机会上名校啊！听起来也没有错，是吧？一样的事实，只因结果不同，就可以做出两种截然不同的，但同时让人觉得很对的解读。那么错的不一定是事实，而是拼接事实得出结论的方式。《黑天鹅》的作者纳西姆·塔布勒在书中提到了一个概念，叫做叙事谬误。我们人类总会为过去的憾事编编造牵强的解释，以信以为真，这就是故事。我们下意识地想要被看得见的行为和看不见的意图编造一个简单并且合乎逻辑的解释。故事能帮助我们认识和解释世界，大脑爱故事，因为它前后连贯，一以贯之，有始有终，更容易想象，更容易接受，也更安全，更可控。故事里，公主一定会嫁给王子，勇士一定会打败恶龙，我一定是白玉无瑕的天真善良。他们用心险恶，阴险狡诈。但真实世界远远比故事更加复杂。前两个月，我的情绪状态经历了一次比较大的起伏，具体原因很多。状态变化、环境压力、身体健康、天气诱因等等，认认真真的在看医生、吃药和运动，努力调整。中间也收到了一个觉得价值观契合且曾经深入合作的人的绝交信，要求不删好友，此生不复相见。人与人之间的关系走到这一步，必然是因为有分歧。以往的共同经历，每个人。都有自己的解读，都会讲出自己的故事。另一个角度的故事，轻飘飘的，只是语言，但对身处其中的人有着真实的影响。我可以理解，也有点难过。故事的力量在于，当沉浸其中的时候，我们会下意识的接受他的假设，顺应他的推演，相信他的结论。会觉得，嗯，对，事实就是我认为的这样。但事实不只有你的故事，还有我的故事。当二者一致时，是真诚守望；而当二者冲突时，就会形成对立。讲故事的能力也是一种话语权，利用故事的力量。擅长此道的人，天然的能争取了更多支持。当他把它当作工具来达成自己的目标，这无可厚非。但沉迷于其中，自己的故事，只相信一种解释，要求所有人顺应我的叙事，总让我觉得这是偏执和自我欺骗。不过也幸好，人类的理性并不是真正的不堪一击。让我们永远只看到、只愿意相信一面的故事。现在，即使是小孩子，也没那么容易被一面之词蒙骗。比如，我的女儿就会愤而质疑我言之凿凿的道理：“那是你的想法，我的想法不是这样，为什么一定要听你的？”基于对自己感受的信任、对现实世界的观察，他能发现矛盾，而不只是相信我的故事。这是他的理性在萌芽。虽然被质疑，我仍然很开心。我们可以选择自己给自己讲故事，只听自己相信的故事。在我的故事里，一切都有因有果，一切都逻辑自洽，一切都尽在掌握。我们也可以抵抗简单的解释，看足够多的故事。对比其中的相似之处与矛盾之处，发现它们与现实的联系与区别，然后学着慢慢长。真正的成长，大概是发现故事与现实的差距，依然欣赏故事，但学会接受现实，走在岁月的路上，春夏秋冬总会给予我们美不胜收的姹紫嫣红，给予我们赏心悦目的精彩绝伦，使我们不得不赞叹大自然的精雕细琢，感恩恰逢其时的美好相遇。很多人都说，热爱可抵岁月漫长，大意就是去做自己热爱的事，能带给我们极大的正向能量。聊到此处，我又想起了前天看到的关于露露乐蒙创始人的一个故事。露露乐蒙的创始人威尔逊，当年创立公司的时候，碰巧也读到了《从优秀到卓越》这本书。很巧的是，他就对“刺猬理念”这个概念特别感兴趣。什么叫“刺猬理念”？“刺猬”这个概念的对立面是狐狸。它来自古希腊的一句谚语，说：“狐狸千百伎俩而有穷，刺猬无一技之长而无限。”什么意思呢？就是古今中外的狐狸都很狡猾，它遇到的事情。是千方百计见招拆招。如果用一个词来形容它的手段的话，那就是多元化，或者叫丰富性。在我们中国的语言里，它竟然聪明到借助于老虎增加自己的威信。它在雪地和沙漠走路的时候，会用它的大尾巴把自己的脚印给扫掉。可以想象它有多么的狡猾，手段又是多么的丰富。而刺猬呢？刺猬谁都打不过，它可以说是弱势动物中的弱势动物。但有一点，就是不管遇到老虎、狮子，还是狼、狗、狐狸，在它们面前，刺猬都只有一个办法，就是收缩身子，身上的刺全部伸出来。不管它们有多大的本事，都对它无可奈何。有一句俗话叫“狗咬刺猬，无从下口”。吉姆·柯林斯就用刺猬和狐狸这对概念来形容两类公司：一类公司就是能力很强、资源很丰富，善于利用各种手段方法去获取尽可能多的市场和客户；而刺猬型企业看上去比较弱势，别的企业好像什么都会，而自己看上去又没有那么明显的专长，但是它能够以静制动，以少胜多。威尔逊一从一开始就想创办一家刺猬型公司。要做一家刺猬型的公司，就要找到三个东西的交集：第一，你对什么东西最有激情；第二，你最擅长什么；第三，这个东西有没有很大的回报。有激情的东西，你不一定擅长，也不一定有回报；有回报的东西，你不一定有激情。所以，这三个圆交集最小的那个阴影部分，就是你要做的事情。非阴影面积之外的很多部分，你都要舍弃。他找到了一个很小的领域，就是女士的瑜伽服。这看着是一个商业策划思路，当我但当我们津津有味的当做个人选择人生热爱的一个同路人来看，工作室的设计师。最近拿着我转赠他的一套丙烯颜料，开始在公司的东南角落，在明媚阳光的上午，或在阴雨连绵的午后，一笔一笔地画下春天的颜色。最后，为何要说今天这个热爱的话题？皆因几天前跟一个十几年的老朋友聊起来，这些年，我们见过那些鲜花着锦的人。如何一朝富贵，而后又被绑死在名利墙上，没有一天安乐日子。也见过就想着二十多岁或者三十出头，一直念叨着赶紧去发达的人，怎么都发达不了，反而家庭、婚姻、子女样样都照看不好。聊了很多让人感叹的故事后，我们都由衷地说道：“上天有好生之德。”如果我们可以靠自己的机遇和努力得到一些财富或者名望上的收成，有一些就好，不用那么烈火烹油，没有那么多的福报支撑，到时还容易折损至自己。越是见过大江大海的人，越是心胸有大江大海的人，越是敬畏这世间的人和事，知道自己只能做好一些事情。知道自己还需要不断的去学习，也会尝试更好的善待他人、表达自己、维系贵人，能得到温饱，或者大致富足了，就开始有感恩的心态，赶紧留些时机和空间给自己，想顿悟什么，想见识什么，赶紧去做，而不是需要做一辈子被金钱或他人的期待所束缚的奴隶。能过相对游刃有余的生活，已经是非常美好的日子。这本身需要的并不是一味的进取，而是一定的智慧和勇气。余生就随心随缘，勇敢做自己，将最初的梦想进行到底。道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。只要心怀热爱。自由万般精彩，只要执着无畏，方可奔赴山海。相信所有的经历都是命运里最好的安排。相信所有的失去都会有另一种方式归来。无论何时，只要不放弃自己，生活也不会轻易放弃你。修一颗积极乐观的心，笑对潮起潮落。静看四季轮回，起息缘来缘去。这一生走过的路，遇到的人，经历的事，都各有其因，各有其缘，也各有其意义。生在世，承诺并不难，难的是懂得拒绝，不因他人伤害自己，不为他人放弃自己的底线，学会拒绝，凡事以自己为先。做一个大方而自私的人，才是与人交往最好的状态。《奇葩说里》里马东曾说：“随着时间的流逝，我们终会原谅那些伤害过我的人。”蔡康永随即补充道：“那不是原谅，而是算了。一句算了，是对过往的放下，也是对世界与自己的和解。和解那些曾经执着的过去，和解他人对自己的伤害，和解曾经的委曲求全，和解自己的退让妥协。生活中，我们总被教育。”要通人情世故，懂人际法则，所以很多时候，为了成全他人的利益，伤害自己；为了与人为善，看清自己。可是这世上，不是所有事情都值得一个人伤害自己，成全他人。往后余生，不勉强自己，学会拒绝，不因他人而损害自己的利益，才是对自己最好的保护。人这一生，我们终将学会接受，而那些自我纠结和折磨，和因为他人而造成的伤害，都将变成花开。《心情驿站》的上半段节目就到这儿了，我是主播洛河，我们下期再会。